0: No, no, espérate,
2: Javier Cansado Rodrigo Cortés Gonz no, ¿cómo se llama? Arturo González Campos Pues claramente la caraja Ya nos ha invadido Completamente no, a todos, no, ya somos no, todos no, Incapaces no, de Juan, no. lo has Empeorado no, tú, Juan Esto es
0: culpa tuya, porque el otro día Haciendo Todopoderosos Hiciste la intro de Dragones claro. Y ahora has hecho la intro de Dragones Y yo creía que estábamos en Todopoderosos
2: Y he metido una incepción En vuestra mente, he metido el el germen del mal lo he metido en tu cabeza, ¿no? El rayo del mal. Vamos a ver, antes de que iniciemos el programa, quiero hacer un repaso del de estado capilar de los eh, componentes de Aquí hay dragones en el momento en el que se está grabando este programa... Eh, con él, las cosas de confinamiento todo eso, tal, tal, tal. Entonces, voy a repasar cuadrante por cuadrante según tengo yo aquí la imagen porque la gente no puede ver aquí hay dragones porque estamos muy locos y lo hacemos describe, nada más describe. que en ¿Por qué no?
3: Porque la gente tampoco tiene que verlo todo. No hay que verlo todo. No, tampoco hace falta. No hace falta. Voy a empezar, fíjate.
2: Por, por, por capricho mío voy a dejar el último a Rodrigo Cortés. Hay eh, <risa> de
4: menos a más ahí,
2: ¿no? Javier Cansado mantiene eh, un estado capilar, para mí, impecable las cosas como son se ha depilado las orejitas y la verdad es que tiene una orejita que se puede hacer una merienda cena en esa orejita Juan me jurado lleva su conversión a señora que se ha peinado para ir de boda ya a unos límites extremos? Rijito
3: Superman, ¿eh? se le ha puesto Pide bolsa de Carrefour, ¿eh? pide,
2: bolsita, <risa> pide bolsita y la verdad es que le está haciendo un cardao precioso el pelo, yo me he rendido yo sí. me he eh, rilao claramente Y eh, me he rapado la cabeza
0: Sí, Juan A ti ya te describo yo vale. eh, Arturo González Campos Ahora mismo vale. eh, Con ese rapado reciente Y la barba que se está dejando vale. Es cada vez más parecido A Tortuga Duende Al maestro Muten Rossi sí, Es verdad claro. Y Rodrigo
2: Cortés Vamos Atención Porque ha renunciado al tupé y la gente se preguntará, ¿eh, ¿se ha rapado la cabeza? Algo que no nos sorprendería en Rodrigo Cortés, que durante años se ha manifestado como un falso calvo hasta que descubrimos que Rodrigo Cortés tiene muchísimo cabello. Pero
3: eso fue una estrategia magnífica, porque fueron años de gente suponiendo que lo llevaba por carencias y después otros años dedicados a restregar.
2: La verdad es que fue una estrategia que, bueno, que te colocó en el lugar capilar en el que estás ahora mismo en el mundo. Pero lo sorprendente, y yo no me lo esperaba, sinceramente, no sé lo que opináis vosotros, es que Rodrigo Cortés ha optado por abandonar el tupé y echarse el pelo para atrás, se ¿Sí? le cae todo el pelo para atrás, de manera que está empezando a ser el del medio de los chichos, por lo menos eh, eh, de frente. ¿Sabes a quién
0: me recuerda bien? A Stuart Granger. Es muy bonito porque es una mezcla, efectivamente, entre Stuart Granger y Mario Conde. Entonces, no sabes si te va a protagonizar una
3: del oeste o te va a robar la cartera.
2: Qué maravilla y qué, y qué agresión tan gratuita a una persona, de verdad. A
3: mí me gusta imaginar que es un look de recién duchado. Eso
2: es, eso es. Es un señor que se acaba de que duchar... Que
3: el me imagine saliendo del mar, por ejemplo.
2: Es un señor que se acaba de duchar y sale con una bata abierta y fumando en pipa larga y te dice, ponte algo que enseguida estoy.
0: Es un cuadro de Brunelleschi y Rodrigo Cortés. Ahora ponte
2: mismo. como... <risa> y descrito de el estado capilar, ¡vamos! con la primera contienda de
1: ¡Piedra, ¡Piedra papel o Y
2: mucha atención. Juan Gómez Jurado pone una, un puño que yo traduzco inmediatamente como piedra porque voy entendiendo perfectamente el, el proceso de este, de este juego. Ay. Javier Cansado enseña la mano fuera de cámara, con lo cual no veo lo que hay. ¿Puño? Vale, gracias. Es que... Javier Cansado apuesta por una piedra también y Rodrigo Cortés lo que él ha puesto de una manera perdón, inconsciente perdón, lo que perdón, está necesitando, perdón, 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 unas tijeras perdón, efectivamente, perdón. Así que, es que fuera de cámara
4: era un puño pero al entrar es una de las tijeras,
2: ah o sea que ha entrado claro y al, al entrar en cámara se ha abierto hacia tijeras es un transformer, es decir que el ganador de la contienda es claramente, bueno claramente digo yo como si entendiera este juego Juan Gómez Jurado, ¡Woohoo! es la persona que tiene que Suerte, Juan.
0: es increíble,
2: no nos lo esperábamos Juan, no,
0: no, de verdad, gracias Gracias, gracias España, por
2: este sueño. Adelante, eh, ¿de qué vienes a hablarnos hoy, Juan Gómez Jurado?
0: ¿Recordáis al espía más grande de todos los tiempos, del que ya os hablé en esta sección?
2: Ese señor Pequeñico. Matajaro. El pequeñico.
0: ¿Quién ha robado
5: la mermelada? ¿Quién? Chaparro,
3: no Rocky Chaparro,
1: Chaparro. <risa> yo no he
2: sido detective, no me eché la culpa a mí Pues entonces me estaría haciendo pipí Bueno, es el señor matajar Matajari, el matajarito espía
0: enano que se disfrazó de bebé en la revolución del país vecino Un hombre cuyas hazañas dejaban pequeño a cualquiera que se pusiera a su lado ¡Bien!
4: Perdóname, país vecino por alusiones País vecino, yo creo que es todavía más vecino Portugal que España ¿Ah? Pues país vecino... ¿A qué te refieres con país vecino? Eh... O sea, ¿El país
2: vecino por antonomasia? Es que no. A ver, pero tú tienes varios vecinos, Javi. Países
0: vecinos tenemos varios. Tenemos a Marruecos... Tenemos a Portugal, tenemos a Andorra, que es el más vecino de todos, porque prácticamente lo abrazamos entero entre nuestros amorosos pechos. Argumentos a mi
4: favor,
2: argumentos a mi favor, todos. Estás defendiendo que solo tenemos un vecino y que solo tenemos que querer a un vecino, eso es lo que estamos defendiendo. Estás defendiendo que en el balcón cuando sales a aplaudir solo hay que eh, saludar a tu vecino portugués y a ninguno más, Javier. ¿Cuál es
3: el país más exportador de sal? ¿Ah?
2: Pues el que sea. No tengo ni idea aquí, cuál es, no lo sé.
3: ¿Ese es el país vecino? Perfecto porque es al que se le puede pedir sal. Claro, es verdad, es verdad. El país no, que más sal tenga no, es el más no, vecino. No.
4: ¡Ostras, la que hemos abierto! No se puede pedir sal, no se puede. Eso te, 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 con, si pides sal a alguien, es ya enemistas para toda la vida, justamente. Lo que hay que hacer es dar sal. Tú cuando llegas a, una, a, un, a, un, a un edificio nuevo, hola, vengo un seg segundo de, ¿quieren sal? Te lo digo, tienes que ofrecer una ah, sal. sal. No puedes pedir sal, de verdad. Eso es básico. Vale,
3: ¿cuál es el país del mundo eh... con menos sal? <risa> Nicaragua. <risa> Suiza, que no tiene mar. Para poder acercarme y decirle, ¿queréis sal?
2: Eso es, Vengo a Nicaragua a traerles sal. Bueno, pues esto ha sido la primera frase del tema de Juan Gómez Jurado. Vamos, vamos despacito, vamos tranquilos.
0: El espía del que hoy os voy a hablar eh, deja pequeño al señor Roussebo, como os estaba diciendo, deja pequeño también a este otro.
2: Pequeño a Matajarito Y a James Bond también A Matajarito y a
0: James Bond Y no es Baladí por cierto que haya elegido esta música eh, De James Bond que está sonando ahora mismo como ya veréis más adelante es algo que me guardo para después. Qué ¿eh? bueno. Esto, qué bueno. Metedlo en un tupper y luego lo abrimos.
2: Vale, luego descubrimos si es baladí o no es baladí. Vale. Qué
0: bonito,
4: porque lo que hace es que es una, como eso, los espías tiene su, su miaja de suspense, entonces él
2: también te lo vende así. te, es un, genio, te es un genio. Es un que genio del suspense. Es Debería escribir novelas. Bueno, he sido
0: descrito como un genio del suspense, Un maestro del thriller. Vale. No me quiero adelantar
2: eh, al ritmo de la sección. <risa> Tengo yo una lista de descripciones tuya, pues luego te la paso. También Juan. hay para elegir.
0: Es importante es importante que llevemos el ritmo adecuado, hoy vamos a visitar eh, muchos sitios diferentes ¿Veis
4: ese, ese señor que va por ahí caminando? Es el rey del thriller <risa> El
2: rey del thriller, thriller king Hemos
3: encontrado la fórmula perfecta para no interrumpir a Juan que es que no puedan empezar <risa> eso, es.
2: eso es, eso es, adelante thriller king
0: A la parrilla sabe mejor, oye hoy, hoy vamos a visitar <risa> muchos sitios diferentes Empezamos por Kabul 22 de febrero de 1941 javier cansado sí. Javier cansado necesito tu ayuda por favor hoy vas a colaborar conmigo en esta sección Venga, encantado 22 de febrero de 1941 en plena guerra mundial eh, javi pide Vamos. música de afganistán en 1941 música
4: afgana por favor
3: pues dan muchas ganas de perseguir a gente por los tejados. ¡Qué maravilla! Una
2: rabe en Afganistán, ¿eh? ¡Qué bien se tiene que pasar! A mí lo que,
0: me, lo que más me gusta es eh, veros reaccionar a la música. Claro, la gente no puede, no puede veros en, en sus casas. Os voy a escribir eh, yo. Eh, Javier Cansado, mmm, están meneando la cabeza de arriba abajo, completamente eh, entregado al ritmo de la música. Arturo la mueve hacia los lados sí. y Rodrigo Cortés eh, se mantiene impertérrito con su aspecto de steward... Granger recién duchado. Kabul 1941. Eh, tenemos a un hombre de estatura. Kabul, que tiene rimas a montones. Kabul.
4: Uh,
2: Kabul, ya veis.
0: Oh, no es el momento, perdón. Kabul 1941, un hombre de estatura corta, seado bien dispuesto, vestido de cocinero, llama a la puerta de un edificio, se identifica ante los vigilantes y estos le granjean el paso. Cuando cruza la puerta, deja de estar en Afganistán.
3: ¿Sabéis por qué? porque es inocente inocente y es Alemania otro año han cambiado muy rápido muy rápido los carteles mm. y hay un montón de ganchos y salen famosos y está Ivonne Reyes porque
0: es un espectáculo del mago pop eh, Javi, la única persona inteligente De este cuarteto, por favor
4: Porque es la puerta de una embajada Y entonces entra la embajada y ya es otro país ¿sabes? Muy
2: bien, muy qué listo, bien qué listo, eh, Javi Cansado es, no
0: es la puerta de una embajada La embajada concretamente de Italia Javi, por favor, pide música De embajada italiana Embajada italiana, ya
2: Pero es una embajada muy jacarandosa, ¿no?,
4: la embajada no, italiana. Sí, en ese momento no estaban para broma los italianos. Yo me he imaginado
3: personalmente a Stuart Granger recién duchado con Albornoz paseando por la embajada.
2: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y, y, y comiendo juanolas.
3: Mirándole el ojo a cada una de las secretarias.
2: Eso es. Adelante, Juan. Este hombre aseado,
0: que dice llamarse Talwar... Es un cocinero afgano Dice ser un cocinero afgano eh, Y que se sienta, se sienta eh, Frente al embajador italiano Diciendo que le envía a tomas ¿Qué tomas? Whisky con soda, gracias.
2: ¡No, Juan, no, Juan!
0: El embajador italiano flipa porque Ger Thomas es el, el director de la Siemens, la compañía alemana, y un recurso estratégico de la maquinaria de guerra nazi. Y ya me diréis qué pinta la Siemens enviándole un cocinero eh, a los italianos.
4: Pero ese comentario es un poco torticero, creo yo, o sea que la Siemens se dedicara a la maquinaria nazi, pues como en todas las en Francia, ah, en el, sí, en sí, Unidos, sí, sí. todas las empresas, que a la maquinaria de guerra en cada país. Claro,
2: porque sí. venía un señor y les decía, tenéis que hacer ah, no, sí, eh, 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 maquinaria bueno. de guerra, ¿no? Efectivamente,
0: efectivamente, había eh, gente que fabricaba uniformes para las SS, como vos Boss, ya lo hemos contado en alguna otra ocasión. Malos sí, pero elegantes. Recurso estratégico, esa es la clave, estratégico. O sea, la Siemens era muy importante, la maquinaria de guerra nazi. ¿Qué hacen en las Siemens? Mandándole un... A un país neutral como Afganistán En plena guerra mundial, un cocinero Bueno, pues eso es lo que se pregunta el embajador Que llama a Thomas y este le dice Que por favor que emplea al supuesto cocinero Que en realidad no está el cocinero Sino que es espía Pero entonces es usted afgano, le pregunta el embajador Y dice, No, 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 yo soy un espía hindú Javi, música de... de una, cosa, una
3: cosa, una cosa. Ir por ahí diciendo que eres espía no limita un poco tu actividad. No, porque se lo está, se
0: lo está diciendo a su... Eh,
4: no mancha no, tu currículum no, un poquito. Se lo dice al oído. ¿Lo entendéis? Se lo dice a, a su lo,
3: empleador,
2: señores, que yo soy yo No espía. abre
3: posibilidades a que el otro se ponga en guardia y no diga todo lo que iba a decir. Se lo no. dice con un
2: bigote gordo falso. A lo mejor pegado no. que se le cae un trozo. No, porque
0: él, esto es una... entrevista. No, no es en la tarjeta? A lo mejor porque estáis por la chanza. Habla por... detrás de un periódico. No estáis entendiendo que esto es una entrevista de trabajo.
2: Ah, vale, que es una entrevista de trabajo para ser espía, ¿no? Claro, espía claro. Espía a nivel usuario. Este hombre no está para ser espía profesional todavía. Que
0: no es afgano, que es espía hindú. Javi, música de aires hindúes, Javier Cansado. Música indostánica
3: Una pregunta... El Indostán incluye a Lugo. Es
0: que suenan gaitas, eh, Juan. Pero, hombre, un poquito de, de rollo hindú por debajo tiene, ¿no? Tiene, tiene, bueno, tiene, tiene, tiene. Te, 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 te traslada. Es que está escondido. Si has
2: tomado algo y tal, esto te lleva. Te lleva, te lleva a un sitio, te lleva a un, un sitio. No sabes dónde. A Lugo.
0: <risa> vale, el pequeño Talwar. Revela que en realidad es un espía hindú y que, está y que está dispuesto a espiar para los italianos por un módico precio Atención Javier cansado porque aquí es cuando la, la historia te empieza a involucrar a ti a Hay muchísima pasta, ¿vale? El precio no es módico Pero el embajador acepta Vale Y Talwar comienza a viajar a Pesaguar Regularmente Y a traerle información valiosa al embajador italiano pero como le informa... ¿Por
4: qué en Pesaguar había información valiosa? ¿Pesaguar que es Pakistán, Pues porque es? era un
0: lugar, eh, os recuerdo, enemigos de en las potencias del eje, entre ellas Italia. Vale, entonces la información es cada vez mejor. Y el precio va subiendo. Pero ¿qué ocurre? Que los italianos no tienen pasta. Ya le han dado el equivalente a hoy en día a un millón de euros. Así que... Esto en, en pocas semanas, ¿eh? Así que el embajador italiano, ¿qué es lo que hace? Pues le manda con los nazis.
2: Para que reporte a los nazis.
3: Para que piense.
2: Para que... Para sí, que
3: reflexione.
2: Para que. <risa> para que le dé una vuelta que está haciendo con su vida.
0: Vale. Bueno, los nazis tenían mucho dinero en la embajada de Kabul. Eh, según uno de los agentes que después lo contaría en los años 70, eh, guardaban el equivalente a 24 millones de euros. Y entonces el pequeño Talwar está dispuesto a sacarles hasta el último chavo de, de esos millones. Pero no tiene información suficiente para proporcionarles montante que justifique los, claro. los, los montantes, los precios nuevos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Se la inventa. Amigo, ¿por se lo, lo, ah. lo que haríamos todos. Oh, se busca un escritor de ficción, también hindú,
2: el, el
0: thriller king de la época, y se sacan de la manga un grupo revolucionario,
2: hindú, terrorista hindú, que se llama el Krint. Perdón, ¿se han inventado unos terroristas? ¿Se han inventado unos terroristas? Estos sí. Señales? Vale, es sí. que yo yo me estoy perdiendo un buen rato, pero ahora, de repente, he vuelto aquí. He vuelto al lugar. Estoy contigo, Juan. Los Krint. Que son como de Marvel. Es el
0: comité revolucionario de la India. Nacionalista total.
2: Krint. Ah, contigo.
0: Total
3: está... puesto.
2: Total, porque... <risa> total. total es como de es como de película de los 80 que todas acababan con muerte total. Es que
3: lo he traducido
0: porque era el All India eh, Revolutionary Committee eh, Nacionalista, alguna cosa así. Entonces eh, no me acuerdo. Bueno,
2: total que iba. A que te lo has inventado, vale. No,
0: que esto es verdad todo. Y entonces qué es lo que dice Talwar? Dice que va a ir inyectándoles pasta nazi al Clint. Para causarles problemas claro. a los británicos si lo, en la ya, India
4: ya, ya te sigo, claro, claro, claro Es
0: hacer un Bin Laden Es decir, tú me das dinero Como Arabia Saudí claro. con Bin Laden Y con ese dinero que tú me das Pues yo le, le, pongo, le pongo Para que, en, hagan, trast en para que solfa, hagan
4: trastadas Para que hagan trastadas a los a, eh, a, a tus los enemigos, contrarios.
0: eso sí, sí. Bueno, pues como prueba del éxito de sus acciones El espía Le llevaba a los nazis eh, Recortes de periódico que por supuesto eran falsos y de este modo les saca a los nazis 3 millones de euros. ¿Cómo
3: que se hacen recortes de periódicos falsos en el 41? ¿Imprimiendo cosas falsas?
2: Sí. Claro, con una impresora falsa. Una impresora de fake news. Pero
3: eso es caro, ¿no? No,
0: no es tan caro porque tú te podías, podías irte a cualquier imprenta que te imprimiera periódicos y le decías, oye, ¿me haces este trocito? Claro, y además,
2: si se hacía. se lo está cobrando, claro. ¿eh? Se lo está cobrando claro. ese señor, ¿eh? Con, con su fake news.
0: Le sacó a los nazis 3 millones de euros que Javier Cansado a sumar al millón de euros de antes, ¿vale? Ya son
4: 4 millones lo que unos pequeños gastos que haya tenido para untar a quien sea la imprenta y tal 3.800.000 pavos
0: Muy bien. En cinco meses, eh Pero Talwar, el espía, no se conforma con ser agente doble italiano-alemán Y en el momento en el que Hitler invade Rusia Talwar se sube al tranvía en Kabul y llega, a ver si lo adivináis Rocky Chaparro, Rocky, ¿Rocky Chaparro
2: ¿No? ¿No? No, no estoy siguiendo
0: ¡Ay, son los, rusos, son los rusos! Bueno, efectivamente, eh, ha llegado a la embajada rusa. Llama a la puerta. Dice que es un agente doble italo-alemán y que quiere vender. No información. Ahora quiere vender
3: a sus empleadores, a sus otros empleadores, se los quiere vender a los rusos. Tenía que haber dicho, soy un agente doble y yo también.
2: Es más, somos un agente
0: doble. Entonces dice que quiere vender a sus empleadores a los rusos. Los rusos se lo llevan a dar una vuelta dudando... Si le pegan un tiro, lo ahorcan, pero finalmente…
3: Pues que le tras, peguen un tiro a uno y que ahorquen al otro.
0: <risas> tras una borrachera de tres días a base del tradicional eh, licor de pasas verdes afgano… es
4: que me tengo que intervenir. Es que la gente doble no es ese concepto. Parece mentira lo digas tú, Bonito. por,
2: por las cositas. O sea,
4: el agente, el agente doble es cuando trabajas para dos, 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 dos eh, rivales. Pero estaba trabajando para Italia y Alemania, que eran aliados. ¿Sabes? Agente doble… Eran
0: aliados, sí. pero cada uno de ellos le pedía una cosa distinta y, en ocasiones, manipular ah, a su propio aliado. Ah, pero el concepto de agente
4: doble… Claro que no, no. sí. Claro, ¿Tengo que no, dejarlo claro? no, voy a estar no, de acuerdo el... con no, Juan. No
3: no no, 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 esto es como la Fórmula 1. Tú tienes un compañero de McLaren y tú eres de McLaren y pues es tu enemigo, no. es tu enemigo, ya, porque, tu porque tu luego enemigo. tú miras por ti. Es tu enemigo, no,
4: Te dice Briatore, te dice Briatore. Tú tienes que... Bueno, no es un buen ejemplo. Te dice eh, tu, tu... Bueno, el agente doble por antonomasia es cuando trabaja para,
0: para el uno y para el otro.
2: No para... Javi, está solo en esto. Vale, vale, Javi, vale. ríndete. Vale, estás bueno, solo en bueno. esto. Tú y tu agente doble. Estáis los vale, dos solos bueno. en esto. Entonces,
0: los rusos, tras una borrachera de tres días con Talwar a base de licor de pasas verde afgano ah. tradicional, deciden que les cae muy bien y que es un auténtico comunista. Y entonces, por tanto, le contratan. Desde ese momento, Talwar es un agente... Triple. Bueno, pues yo no, no comulgo con rola de molino. Vainilla, chocolate y fresa. ¡Ojito! Porque las tres nóminas que estaba cobrando Talwar le parecen pocas. Así que una buena mañana de 1943. Javi. Música de
5: 1943.
0: <risa> a la puerta del Foreign Office en Nueva Delhi
2: No has querido ser sutil con la música ahora, ¿no? No has querido jugártela, ¿no? No Estamos en Londres claramente Vale, vale, ya Bueno, estamos.
0: el Foreign Office de Nueva Delhi Y el que le abre la puerta no es otro Atención Que el reclutador de agentes Rocky Chaparro Rocky Chaparro Peter
2: Fleming <risa> Hola, buenas tardes, soy Peter Fleming
0: Hermano
2: Hermano del que
0: inventó la penicilina ah, Hermano de Ian Fleming el creador de James Bond ah. y próximo... Andrés ah. Nueva. Ian, Uy, Ian,
2: como... soy Peter Fleming conocerá usted sobre todo a mi hermano que es el thriller King <risa> eh,
0: creador de, Ye, de James Bond eh, Peter Fleming creador se, de se Chiqui queda Chiqui eso es también y de la canción Dulces Pitos que es una maravilla bueno Peter Fleming se queda enca encantado <risa> con la gente triple que le trae un maravilloso regalo atención un transmisor nazi ¿Uh? un transmisor nazi o sea tú eh, te acercabas al transmisor nazi y sonaban
2: cosas. Eran Son cosas nazis, porque si no… Claro. Claro, claro sonar, sonarán cosas nazis.
3: Transmitía cosas normales, claro. pero el transmisor en sí era nazi, claro. porque esas eran sus ideas. Y ya los está. nazis, todo lo que hacían eran malvados. Por ejemplo, desayunaban malvadamente. <risa> Luego tú escuchabas Radio Intercontinental, cosas normales, pero le preguntabas al transmisor, ¿y tú qué? Y dice yo a favor de los nazis.
0: Os he hecho un pequeño truco, porque el, 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 era un transmisor no un receptor. Entonces, ah, ha sido por la chanta. Ah, o sea, solo... solo ¡Qué artero! Y solo emitía... Bueno, un transmisor nazi que le habían dado los alemanes para que grabara a los británicos, pero sin compartir esa información con los italianos, porque era un agente triple, haber Cansado, que no tiene razón.
5: To of Spain. Peter
0: Fleming coloca el transmisor en el jardín de la embajada En un huequecito Y hace, esto es muy bonito Que cada cierto tiempo pasen por el huequecito del transmisor Un par de sus hombres que fingen no saber que les están, les están escuchando los nazis Y así pasarles información falsa Caramba La famosa Canary Trap Entonces, eh, por supuesto, contrata a Talwar Que se convierte con este nuevo contrato en el primer agente Cuádruple de la historia. ¡Oh, qué
2: maravilla! Y
0: a los británicos les saca una tela bastante gorda. Otros 2 millones de euros. Pero, ¿os creéis que tenía bastante? No, tenía no, bastante. lo he visto, lo he visto. No, nunca hay bastante, es muy nunca he tenido bastante. No.
4: Nunca Yo tenido bastante.
0: Dudo de que tenga
4: bastante Estoy este hombre. ¿Y
0: quién le quedaba en toda esta chanza? Japónositos Japón Japón japonés con la ayuda de sus jefes nazis talwar eh, convenció al agregado militar japonés en kabul de que podía ser decisivo en sus planes Ajá. porque los japoneses estaban preparando la invasión de la india y estaban dispuestos a pagar otra morterada a talwar no solo le sacó otro milloncito de euros olen, a los japoneses olen. Sino que además obtuvo de ellos los nombres de los demás espías japoneses A los que Fleming, Peter, convirtió enseguida en agentes dobles también claro. Y con este movimiento, día, Bagat Ram, Bagat Ram Talwar, que era su nombre completo Se convirtió en el primer espía quíntuple de la historia Ese sepa
1: Sería muy falso decir que te he engañado tres veces.
2: Claro, porque a lo mejor había uno mmm, de verdad espía, de verdad discreto que, que llevaba como 12 de estas.
4: ¿Y nunca se sabrá? Yo soy de gente doble, ¿sabéis? Esto lo, no lo sabes, yo no lo he contado nunca. Yo soy de gente doble. Ah, Cuando cuidado. era niño pequeño, era muy pequeñito, tenía siete años, fui agente doble. ¿Lo conto, ¿No lo he contado nunca? No. ¿No lo has contado nunca? pero. Me acordaría. Pero, pero... <risa> pues yo estaba, a lo mejor estaba con los, tenía estaba mis, mis primas y tal y me decían mis, los, vete, vete donde, a ver qué están hablando, qué están hablando las, las chicas. Pues yo me iba allí como era, tenía siete años y. Pues, Parecía, parecía tonto, entonces pues las chicas hablaban de cosas y luego se lo contaba yo a los chicos y, y al revés, ¿sabéis lo que es la gente doble? O sea, es el ejemplo doble clásico, la gente doble clásico.
3: Claro. Pues yo no sé si os lo he contado alguna vez, pero yo no he sido agente nunca, así que la media me da bien con Javi.
1: Seguimos en la vía dragones.
2: ¡Caranda! Uh, ¡Me deja muy loco la historia de, del quinto beat de ese que ha contado Juan, de verdad! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Vamos muy rápido a una nueva contienda de piedra, papel o tijera! Y atención, porque en este momento Rodrigo Cortés y Javier Cansado están contendiendo. Rodrigo Cortés sigue pidiendo tijera. De verdad, eres, eres tijerita, nunca mejor dicho. Vuelto y vuelto al puño! ¡Javier Cansado! Puño. ¡Ha vuelto al puño! Pu... Por un momento,
4: ¡Puño de acero, eh! Que esto no se ¡Ha vuelto sabe, al
2: puño es... recordando su juventud comunista! ¡Puño de acero! Javier Cansado, lo siento, pero eh, eres el elegido en este momento.
4: ¡Rodrigo, te he machacado! Con te digo, lo puño. siento,
2: porque de lo que tengo ganas es de escuchar a Rodrigo, pero adelante, eh, Javier Cansado. Con
4: un... Puño de hierro te machacaron, Rodrigo, con un puño de hierro
2: <risa> lo has destrozado. Está ahora mismo, no, no, no levanta cabeza. No
4: me llaméis cansado, llamadme Savoy.
3: Como echado de menos a Savoy, ha vuelto Savoy y, y todo, todo es felicidad.
4: Bueno, vamos a ver. Eh, vamos a vamos, hoy. Tengo la verdad es que de esas secciones que están no como otras veces, las secciones que están. Cogidas con, con pinzas. Está, está ahí entre alfileres. Está, está en una hamaca. Está balanceando.
2: Vale, vamos a hacer lo que podamos, Javi. Te ayudamos. Estamos contigo, tío. Todos, somos tus colegas. Arturo, me has
4: pillado. Esa es la idea. Bueno, eh, eh, vamos a ver. Eh, hoy... Vamos a ver. Es, voy a, es que, claro. Es un tema de, de filología. Claro, es que es un tema complejo. Uh -huh. Y no sé, vosotros tres, los tres escritores, han escrito libros, cada uno ha escrito cosas maravillosas. Hey,
2: yo Entonces, tengo para si qué vos... sirve un cuñado. A mí me defiende ese, ese libro.
4: Para es qué cuñado, el libro de las lobas eh, Juan y el, y el libro de los patitos <risa> Rodrigo.
2: Eh. De repente el libro de las lobas suena a otra cosa. O sea, Thriller King se ha suena convertido en, en algo atractivo. <risa> ¿Sabéis
4: que el escritor que más lee en España escribe sobre lobas? ¡Ja, <risa> 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 vale y, y la persona de más talento dice patitos bueno vamos, vamos allá
1: <risa>
2: bueno <risa>
4: No, no nos echemos los trastos a la cabeza Está muy faltón Saboy hoy, eh Me gusta muchísimo Un <risa> poco, poco amargado ha venido Saboy, sí bueno, bueno, Saboy de confinamiento Vamos a escuchar un poco más de Saboy, Queda mucha alegría,
5: venga Bueno
4: chicos, hoy vamos a hacer una Vamos a hacer una sección de, de Un concurso, fijaos, un concurso ¿Ah? filológico Es que oh. soy ambicioso, eh Soy ambicioso, un concurso filológico Para el cual necesito vuestro concurso Lógicamente <risa> Ay, por favor
2: Qué bueno, sí, qué bueno el, 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 el talante de Savoy, de verdad.
4: Oye, ¿puedo hacer una, ¿puedo
0: hacer una pregunta? ¿Puedo hacer ¿Valga una la redundancia?
4: Pregunta? Porque es, cuando, es realmente cuando se dice valga la redundancia. Cuando, cuando una palabra es polisémica y la metes es cuando tienes que decir valga la redundancia. No cuando repitas. ¿A
0: que si escritores. Bueno.
2: ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué filólogo eres?
0: Una pregunta. Eh, cuando el chiste eh, es como el de Javi, un poquito una mierda. O sea, ¿para él no hay cinco segundos de silencio?
2: No. No lo ha dicho Javi, lo ha dicho Savoy y a Savoy en este programa se le respeta. Así
4: que Punto en boquita eh. Punto punto en boca Porque justamente De esto va la sección de hoy De frases hechas ¡Oh! ¿Cómo os habéis quedado?
2: Me vuelve loco
4: ¿Cómo os habéis quedado?
2: Me vuelve loco Me habéis quedado Bueno Saboy, eh... ¿lo vas a ilustrar Con
4: algún tipo de música concreta? Vale, voy a ir poniendo música Y la premisa La premisa En la que se basa La música que he elegido Es música Que muy posiblemente pudiera sonar, fijaos que tampoco me mojo mucho, muy posiblemente pudiera en algún caso sonar en una película de Pedro Almodóvar. ¡Vamos! Buenísimo. ¡Venga, Buenísimo. entra una!
2: Esta sí la veo de Almodóvar, ¿eh? No la de veo muy de, muy de Almodóvar, vale. la verdad. Me veo a Antonio Banderas y a Churlan Preave andando así cogidos de la mano. Muy bien. Yo no le pongo un mm. pero. Nada, nada, nada. nada. Vamos
4: a, la, vamos a para que veáis unas pautas de cómo es el concurso, ¿vale? Eh, la frase hecha, rizar el rizo, ¿vale? Rizar el rizo, que es, uh -huh. bueno, lo sabéis y no lo explico. Bueno, o sea, es, el rizar el rizo sabéis lo que es, ¿no? Que es hacer una cosa sí. que es complicada será todavía más complicada, ¿vale? Sí. Es así, ¿no? Es un poco sí, 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 sí. Hasta, hasta del... yo sé eso. Y viene de la aviación, de un rizo, es una especie de... boca de un, el avión, cuando da la vuelta sobre sí mismo, y luego eso se, eso se llama rizar. Y luego rizar el rizo, es una vez que ha dado la vuelta, lo voy a dar una vuelta al revés. Bueno, eso es rizar el rizo, ¿vale? Entonces, os voy a plantear tres frases... Y tenés que decirme si está bien empleado aquí si es rizar el rizo, ¿vale? vale. Una de las tres, la que, de las tres frases cuál es la
2: que más riza el rizo. Qué nervioso. Una de las frases es la cabeza de Juan está a punto de rizar el rizo. Bueno, podría valer, pero no vale. es,
0: pero Sabéis ser? que el etimológicamente la palabra rizo viene del latín ericius. Claro. claro. Es literalmente eh, yo sí, erizo, claro.
4: Yo, yo lo sabía, yo lo sabía. Bueno, rizar el... erizo. Rizar el rizo. No me no me hagas no me parafrases, ¿vale? Rizar el rizo, ¿vale? Uno. En peluquería, cuando una sola peluquera atiende a tres parroquianas. ¿Eso es rizar el rizo? O. En el mar, cuando una nave se pone a barlovento mientras la mar está rizada. O tres. En el mundo flamenco, cuando un cantador flamenco se acompaña a la guitarra y de vez en cuando se mesa el cabello. ¿Eso sería rizar el rizo? ¿Cuál de los tres os parece más rizar el rizo?
2: A ver, yo como sé lo mucho que le gusta el flamenco a Savoy y a Javier Cansado también, que son muy amiguitos y están pasando juntos la cuarentena, apuesto por la parte flamenca. Vale.
0: ¿Podríamos decir que Savoy es el agente doble de Javier Cansado? Sí.
4: Yo, me vale. Yo me vale. Vale, la segunda
3: pues. porque no me acuerdo. La primera y la tercera sí me acuerdo <risa> y no son. Entonces, bar, la segunda, vento. como no me acuerdo, bar lo pongo todo vento. ahí. Toda mi fe.
4: Barlovento. De todos modos, escúchame. Vamos, eh, vamos a poner otra vez la, la música de Saboy. Sabo. ¿Por qué, qué? Voy a cambiar, porque, porque no, sí. me ha, no me ha gustado el planteamiento, voy a, voy a cambiarlo radicalmente, ¿vale? ¿Seguimos en un concurso? Vamos a ver, seguimos en un concurso. Queda
3: desierta la primera prueba.
4: La primera puerta... No, ya está, ha ganado Arturo. Fuera. Ah, vale, vale. <risa>
2: por eso se ha arrepentido porque dice he hecho todas las respuestas con cosas de flamenco me han pillado a la primera y ya está ¿no? me han pillado eh,
4: el leitmotiv me, me han pillado <risa> vamos a la siguiente Ahora, es un concurso igual ¿vale? pero eh, mete música dice que bueno, he cambiado, he cambiado el planteamiento, ¿vale? He cambiado, no me, no me gusta cómo está planteado el concurso Seguimos con un concurso, ¿vale? Seguimos en él Vale,
0: Javi, necesito hacerte una puntualización Es que eh, eh, la palabra concurso eh, Etimológicamente viene del latín Concursus Y significa eh, reunión o sea, de con, de junto, sí, y cariño. ursus, que significa carrera. Es decir, era
3: significa literalmente reunión de gente competente. Para mí lo que está haciendo Juan, personalmente, es erizar el erizo.
2: Para mí también, para mí está erizando. Se está
4: pasando de castaño oscuro. Claro. A partir de ahora solo podéis dirigir a mí con frases hechas. Sí. Adelante,
2: adelante, Savoy. Danos de lo tuyo, no sé si Vamos eso a ver, es una
4: frase. La, si... sí, sí. la siguiente frase es... Que... Fíjate, cambio el concurso, quiero que apliquéis la frase siguiente a estas posibilidades, ¿vale? La frase es echar con cajas destempladas. Bien. Eso es, eso es cuando, cuando en fin, expulsas a alguien de una manera indigna, digamos. Este viene del mundo militar, cuando alguien tenía, dejaba su cargo, dejaba en la milicia, un oficial o lo que fuera, y entonces se le despedía con la tocando la banda y la banda, las cajas de, la, de, la, de, los, de los músicos... Se, se bajaba un poco en la tensión Para que sonara un poquito como ha roto la, la Y se le bueno. va a echar con cajas destempladas ¿vale?
2: Fíjate, yo siempre lo había asimilado A la temperatura, o sea, para mí destemplado Era frío, o sea, como que
3: Primero se sometían las cajas a una temperatura Ideal, claro, ideal eso es Entre los 25 y 27 grados
2: 25-27 es. grados Y una eso vez es. templada claro, En algunos es.
3: sitios se calentaba Y en otros sitios se enfriaba uh -huh. Y se le echaban encima a alguien Cajas
2: de cartón, eh, frías, Una
3: vez sí, claro, claro,
2: primero las templadas. Dicen más, atemperar
4: es simplemente poner a temperatura ambiente, sea la que sea. O sea, no es lo mismo atemperar en Siberia que atemperar en, en Ecuador, no es lo
3: mismo. No es lo mismo. Por ejemplo, tú en Siberia dices el agua me la pones del tiempo. Pero fría, no,
4: no, fría. Y hace clon. Sí. Echar con cajas destempladas, ¿vale? Y tengo tres ejemplos. Sí. dónde, dónde ¿Cuáles cuál de esas tres frases que creéis que se aplica mejor a la, al, al concepto? Echar con cajas destempladas estar atentos que son muy cortos pero muy intensos, ¿vale? Tres conceptos. Uno, despedir a un empleado un día de lluvia torrencial, ¿vale? Eso sería echar con cajas destempladas. Dos, romper con tu pareja sin dar explicaciones y con malos modos. O, uh -huh. no dar propina a un repartidor de comida a domicilio porque la trajo más bien fresquita. La tres. <ríe> la tres...
2: Es que la, es, yo creo que es la 2 ¿Tú crees que
0: es
4: la
2: 2? Yo creo que no hay nada que más la 3. que eso Juan,
0: te queda a ti Yo lo que creo es que templanza eh, etimológicamente viene de temperantia Que es un, la un, un vocablo latino que a su vez viene de temperare Es un bloclablo Es un bloclablo Y, y como muchos otros bloclablos latinos eh, Tiene muchas declinaciones y muchos significatlos. Entonces lo que significa temperare es hacer que algo se acomode al tiempo, es decir, eh, eh, al, 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 al clima presente.
2: Muy interesante, pero ¿qué significa…? Cuando
3: echa al repartidor de pizzas, ¿se queda con la caja el cliente o se las lleva el repartidor de pizzas? No, la caja, se la,
4: la caja se la lleva. La caja está destemplada.
3: Entonces la tres, la sin tres, duda. La tres. Vamos a dar una vuelta de tuerca. ¿Qué?
2: Yo hasta la veo más de una película de Tony LeBlanc que de una película de Almodóvar. Las cosas como el principio así que sale como la Gran Vía ya, y una voz en creo... off diciendo ¡Madrid, 1900! Ya,
4: y los chicos del preo y tal, sí, lo acepto, pero ¿no os parece que también Pedro de vez en cuando utiliza alguna canción así un poquito... Un poquito. Eh, sí, vaporosa, para algo, Sí, a lo mejor para Julieta Serrano con
2: un pañuelo en la cabeza. Destrenemplándola.
4: Algo ahí que, si algún momento algún plano cenital así, un poco. Yo creo que no es, no es tan inapropiado. Vamos, pero si lo aceptáis, no lo aceptáis, ¿eh? No, 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 no. no, no sí, no. sí,
3: sí, Javi, Javi. Eh, esa voy, esa voy. Planteo la, no, 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 simplemente
2: planteo esa duda, pero adelante, sigue con vale, tus bloqueables.
4: Vamos, vamos con otra, otra frase que es: dejar la estacada, ¿vale? la estacada es dejar a alguien tirado, ¿vale? Es sí. un término
3: militar. que escondríe. Me pregunto cómo será estacada en latín. No,
0: porque estacada, aquí te, aquí te equivocas, porque eh, estacada viene del alemán y del francés.
3: ¿Es un doble agente? Podría ser, quiero decir.
0: Tal y como lo entienden los franceses, es el, la estacha, que es el estache, que es el amarre. El todos. El, 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 el cable de un buque, pero por supuesto son franceses. Sí, o sea, cojones, sí. bueno,
4: Adelante Saboy, <risa> vale. dejar en la estacada es a alguien cuando estaban los, bueno, en, la, en la época militar de los siglos siglos XVIII, XIX y tal, ponían clavaban estacas para la distancia de disparo para disparar a la gente a los a los cuando los atacaban para defenderse y tal. Entonces cuando a alguien le dejaban en la estacada significa que le dejaban al, 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 a la intemperie, o sea, le dejaban sin sin defenderle, vamos. ¿vale? O sea, dejar el las... culo
2: al aire, ¿no? Eso Sería a lo mejor es, la traducción vale. no no militar. A ver qué frase os parece que es apropiada para
4: dejar en la estacada. A ver cuál de es estas tres frases os parece que es de verdad estar dejando en la estacada. Vale. Decir a una persona que el agua está buena cuando sabes que está fría o aquí no hay medusas mientras recibes un picotazo de una. Son muy Tener una cita amorosa y en un punto de casi no retorno decir, bueno, adiós.
1: <risa> <risa>
4: estar. El amarre estar, del buque est colgando. Estar. En un bar y en el momento de pagar, justo en ese momento decía, ahí que tengo que ir al baño. A ver, ¿vale? Claro. en es la estacada. ¿Cuál os parece de las tres? La dos. La dos. La dos. La dos, la, dos, la cita vale. Vale, pues, vamos un poco más deprisa. Y mm. 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 eh. me ha costado, me ha costado elegir esta, no mm. lo tengo muy claro. No, no lo tengo claro. Bueno, ¿no? vamos
3: a hacer una cosa, Savoy yo creo que esta podría ser si entran en un local de salsa y está sonando eso, claro, que sí vale,
2: mira, me vale. de rumba catalana, porque esto es un poco ese rollo, ¿no? esto ¿no? es Gato Pérez, sí, es rumba claro. catalana, claro, Gato Hay Pérez una cosa sí, sí.
0: de la que yo me enteré eh, no hace mucho, y que Rodrigo nos confirmará o no, porque en alguna ocasión su... pues igual, ¿no? seguramente haya rodado de, de esta forma cuando vosotros veis una película que entran en un bar y está la música toda pastilla o es un concierto o lo que sea, y ves a la gente bailando así como desacompasada, es porque que no hay música. O sea, claro. no, no, no se la ponen. Porque ah, si no se meterían en el a
2: bailar y claro, entonces... Los especiales de fin de año de las televisiones también son señores que están bailando sin música y en verano. Yo, si
4: tuviera talento, y tuviera tiempo y talento, haría un documental sobre los bailes en el cine. Desde los años 40 hasta hoy, cómo se baila en me el cine. Me, me vuelve loco la idea. Ni, ni tiempo ni talento. Bueno, vamos a la frase. Venga. La frase es: mucho pollo para tampoco arroz. ¿Vale? Esa es la frase. Vale. Te lo voy a explicar lo que es porque todos sabemos. Vale. ¿En, qué, ¿En cuál de estas tres frases nos parece más pintiparada? Pollo, mucho pollo para tampoco arroz. A ver, A ver. ¿Te llevas tres
2: maletas para un fin de semana? <risa> mucho pollo para tampoco arroz. ¿Vale? ¿Llevas pistola o te has alegrado al verme? Mucho pollo ¿Vale? para tampoco arroz. Haré un
4: doble mortal carpado hacia atrás saliendo en su cajara. Mucho pollo para <risa> tampoco arroz. Es que son las tres, son las tres, ¿eh? A mí es me que, gustaría
3: cuál? negar la mayor. La mayor que se os ocurra. Esa es la que quería yo negar. Porque yo creo que la frase que tendría sentido a modo de recriminación sería mucho arroz para tan poco pollo. Claro. En mi opinión, en claro. mi opinión. Claro. Porque yo creo que eso sí que es afearle a alguien. ¡Ay, es
0: que a lo mejor está mal! Por cierto, que el arroz, protagonista de la frase <risa> que acaba de traer Savoy y reconfigurar Rodrigo Cortés, proviene de la voz andalusí arraus. Raus. Que es a su, vez, a su vez del origen tamil. Cuando vosotros escucháis el rice inglés o el riso italiano, viene del griego. Nosotros somos el único eh, país... Que, que lo traemos desde el árabe y a su vez del, del tamil. Arroz, araus
4: Adelante, Saboy. Pues voy, ya me venía abajo y voy a
0: acabar. Porque sí, ya está, voy a acabar.
3: Voy a acabar. Voy a... Es una de las depresiones en directo de Saboy?
4: <risa> voy a acabar, voy a acabar con la última. Voy a acabar con Pon una música que ilustre la última. Porque me hago, me hago ya Bueno, vamos a, la, vamos a la última frase del concurso de hoy, ¿vale? Vale, eh, espera,
2: espera, esta, yo esta ah, sí la veo. Yo, esta, ah, bueno. yo aquí veo a Loles León paseando triste, por ejemplo, por, 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 por una M40. Sí, pero por la tiene M40. que ser de los
3: 80 la peli. Sí. No, no vale de ahora para ubicar los 80, sino que tiene que sí. ser propiamente, propiamente de los 80. De los 80 ¿No os
4: fascina cuando alguien, alguien hace una película, una película digamos, histórica... Pero la lleva 10 años atrás. pero la película que se, que se rueda en 2020 y, y pasa en, los do, en, el, en 2005, por, ¿Por ejemplo. ¿Por qué no, nos tiene que fascinar? Pero porque, dices, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? O sea, pero tienes si que irte 15 años atrás porque.
0: Porque visten así de raro. Claro, no, porque pasaba, pasó 15 años atrás.
4: Solo pero, te das bueno.
3: cuenta si te dicen el precio de la luz, por alguna razón. Porque está en el diálogo y dice el precio de la luz y dice, ah, no, esas no son tarifas claro, de ahora. Pues
4: dice, bueno, no, es que lo, lo he hecho en 2005 porque no había teléfonos móviles. Ah,
2: bueno, podía ser una explicación, claro Sí, 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 bueno Bueno, vamos a la última frase de la, del concurso, ¿vale?
3: La, la una pregunta, la... Javi Saboy
4: sí. ¿Tú cuándo crees que
3: empezó a haber teléfonos móvil?
4: Yo creo que en 1995 Y sí, por ahí, por ahí Ah, vale, mil no... es que... Ya, bueno, vale. es
2: que él estaba poniendo... Saboy estaba poniendo un ejemplo, bueno, muy genérico Como es Savoy, por otro lado Sí, sí,
4: bueno, le dije en 2005 Pero... Y dije, no. dije eso por ilustrar, por dar una razón. Pero no, si, es que, si es que no va más allá. Es que vais si a pillar a Saboy. Si es que no... Adelante, La última frase. Y con ella me despido. Que tengo muchísimas, pero que ya te digo que me venía abajo. Tenía... Pero, pero tiene, necesita uno, una
2: segunda parte este... este ah, no, que va
4: esto según ya Bueno. Eh, se llama... <risas> pasar una noche toledana. Es que la leyenda dice que en el siglo VIII un, 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 un jeque de allí, un emir, con, llamamos a, su, a la gente de Toledo y se les cortó la cabeza a todos. Y por eso es una fiesta nocturna para agasajar a derramar o no sé qué a, un, a alguien. Mm -hmm. Y bueno, hey, sí, que, da igual, sí, que me da igual. no, sí, hoy, hoy, me
3: ¿vale? Sí. Vale, si sí, tú matas a todos... ¿Cómo se puede quedar como expresión mala pasar una noche toledana? Porque para quedar como expresión mala tiene que haber sobrevivido uno, por lo menos, y verlo para mal, desde su lado. Pero si el que sobrevive es el que mata, pasar una noche toledana, es pasar una noche... buenísima. Pero a
2: lo mejor lo vieron los vecinos de Toledo que venían a traerles sal.
0: El cronista. Ah. Lo que acabas de describir, que es básicamente el argumento de Hamlet, que al final, como sabéis, mueren absolutamente todos. Ay, no hagas spoiler. Oye, habéis tenido seis siglos, para enteraros. No... ¿Sería a lo mejor una noche shakespeariana. Pero
4: es que esto es el siglo IX, con lo cual Shakespeare...
0: No, Shakespeare nace en el 16 y muere en el 17, así que no, no ganas.
2: De hecho, el que plagia a Toledo es Pero Shakespeare, amigo, y eso se ha, se ha sabido de siempre. Eso es verdad.
4: Pasar una noche toledana. ¿Cuál de estas tres frases lo aplicaríais mejor, vale? Pasar una noche toledana. Me he metido en la cama a las 11 y hasta las 11 y media no me he dormido vale ¿Eso se puede, pasar, se puede pasar una noche toledana? Bueno.
2: Toledana, eh, eh, a lo mejor en primavera Pero vale, sí He
4: tenido un rollo, tema sexual Con una muchacha de Talavera la reina ¿Eso puede ser pasar una noche toledana? ¿Eso puede valer? Yo creo que sí No me acordaba No, no, es que no me acordaba Que era noche vieja Y a las 10 ya estaba durmiendo eso parece, noche, eso,
2: parece, eso parece una noche toledana también
3: ¿o no, Yo creo que se queda desierto. Se queda
2: ning, ning, ninguna de las tres. Es que no veo ninguna noche toledana, yo tampoco, eh. Yo no, es que
0: la única etimología que puedo aportar en este caso es tan conocida que es no, noche viene de noctem y a su vez de. La... Pues nada,
3: pues otro tema entonces.
1: <risa> Seguimos en aquí, ¡ay, dragones!
2: pide a Boy, se, se va por la parte de atrás a Boy y bueno, yo creo que ahora ya no hay que hacer nada, no hay que, hay que simplemente relajarse y escuchar de qué nos viene hoy a hablar Rodrigo Cortés. ¿De qué?
3: Arturo, por favor, preséntame la sección.
2: ¡Ay, qué suerte! Vamos con la canción que compensa escuchar.
1: One, two, three, four.
3: Hoy voy a hablaros de sexo.
2: Pues a mí me, me... Me cita regular escuchar a Bach las cosas como son.
3: Hay una conexión entre sexo y Dios que exploró de una forma muy particular aute como una especie de religiosidad sobrevenida después de un ateísmo inicial porque hoy Vamos a hablar de este caballero que todos sabemos que murió hace unas semanas. Mm. Sé que esto entristeció particularmente a Arturo, no sé, ¿Mucho? no sé a los demás.
1: Sí, claro, por
4: supuesto. Muchísimo. A mí más que Arturo, a mí más que Arturo, ¿Qué? más ah, a que Arturo. Más bueno, que Arturo bueno, bueno, por bueno. Ejemplo. A mí menos que a vosotros. Que yo estaba muy
3: triste y a Juan, menos que a Arturo, pero más que a Javi. No, cómo se. ¿Cómo? No, Juan no tiene
4: dejamos que Arturo el que no me importa. Pero yo casi como Arturo. Vale,
1: vale, vale. Vale, vale pues casi yo, yo casi
2: Arturo. como Javi. Tú detrás en el duelo, Javi.
3: Vamos a considerarlo un empate técnico. Y la sección de hoy no pretende ser una, una recensión o un repaso exhaustivo, como hemos hecho otras veces, de la carrera de Aute, sino un viaje casi personal a una edad, una de esas edades, en las que descubrimos algo y aquello a lo que nos enfrentamos es lo que por alguna razón nos marca porque hay un aute previo que para mí de algún modo es el aute de mis padres no es exactamente mi aute cuando pienso en ese aute inicial incluso en el aute del famoso Al Alba o los temas más conocidos el cine cine de cuerpo a cuerpo o, o qué sé yo, las 4 y 10 esas, esas canciones que tanta gente ha cantado para mí no es tanto mi aute pensemos que ese aute inicial ese auto incipiente después de iniciar una carrera como artista una carrera como pintor y acabar casi por accidente en el mundo de la música es el auto del primer álbum el de diálogos de Rodrigo y Jimena el auto de los burgueses que vamos a escuchar ahora
5: Todos los burgueses todos los burgueses son así Ya sean ingleses, ya sean franceses Todos los burgueses son así Nacen de cabeza, gritan como fieras Tienen dos orejas como papá Entran en la escuela y todos aprueban Tanto, tanto ruega el pobre
1: papá
4: José Eduardo Aute, yo creo que... Permanece, pertenece a ese grupo de cantantes de dos nombres que hay pocos, Juan Luis, Juan Luis Guerra Luis Eduardo Aute, hay, po hay pocos verdad o sea, no es normal llamarse con dos nombres por eso la
2: gente resumía la gente resumía y le llamaba Aute y ya está
3: fijaos que este tema ya tiene una ironía muy propia de Aute, que era muy poco pesado en ese sentido, a pesar de que fue autoparódico consigo mismo y ahora lo veremos en uno de, de sus temas de, del álbum del 74 Rito, lo que acabamos de escuchar es del 67, él no era a un cantautor pesado y de hecho a posteriori hasta resultaría difícil meterle en ese grupo a pesar de que lo lideró y a pesar de su componente ideológico porque en aute primaba por encima de todo lo poético eso no evitó que él mismo se enfrentara a esa imagen con este famoso autotango del cantautor
5: ¿Qué me dices, canta autor de las narices? ¿Qué me cantas con ese aire funeral? Si estás triste, que te cuenten algún chiste. Si estás solo, púdrete en tu soledad. Vete al cine, cómprate unos calcetines. Date al ligue, pero deja de llorar. ¿O es que acaso yo te canto mis fracasos? Solo vengo a echarme un trago y aún te tengo que aguantar.
4: Lo que yo creo que el, el matiz de este de cantautor político, él, aunque siempre ha sido un militante político, etcétera pero él como, como artista no, no tenía letras políticas en el sentido estricto. Al Alba, pero Al Alba también, es, también es una, está dedicada a los fusilamientos de sí. de, de Manzanares, también puede ser una canción de amor, o sea, no él, él digamos que no se, se significó en sus letras ¿no? de un tema político, como así que lo hacían los demás cantautores. Lo yo. hacía
3: con su mirada sobre el mundo, que sí, es lo ¿no? que cualquier autor hace al final, inevitablemente pero es verdad que no era un pesado y eso es lo que ha hecho precisamente que trascendiera porque los que se ciñen a lo coyuntural pueden tener un éxito que es sociológico porque al final reafirman una posición ideológica pero todo eso es necesariamente fungible al cabo de unos años esa verdad inamovible desaparece y con ello su obra salvo que tenga ese componente como en el caso de Aute que es directamente poético. Él se sentía más artista plástico que músico y se sentía incluso más poeta que músico. Y lo que es inevitable e indudable es que llevó su poesía a la
4: música. Famoso también que él no quería cantar, él no se veía con capacidad para cantar, porque efectivamente como cantante es un poco limitado, o sea, es maravilloso, pero un poco limitado, sí.
3: Así es, empezó componiendo para Maciel, para Rosa León, y curiosamente uno de los que le convencieron en que grabara él fue el famosísimo músico y productor Juan Carlos Calderón responsable de los grandes éxitos de Mocedades, por ejemplo, en su momento, o de uno de los discos más célebres de Serrat, el, el homenaje a Machado, por ejemplo. Una
4: anécdota muy bonita, Juan Carlos Calderón, él se llamaba al principio eh, Aute, se llamaba Luis, Luis Aute, ¿no? Y Juan Carlos Calderón dijo, no, no, Luis Aute, no, Luis Eduardo Fíjate. Cuando pues yo me llamo Juan Carlos, tú te vas a llamar
2: Luis Eduardo Anécdotas apócrifas. Eh, apostaba por el compuesto, <risa> apostaba por el compuesto y por eso acabó con Mocedades, claro. Pero
3: insisto, no vamos a hablar de toda la carrera de Aute sino de una horquilla muy pequeña de años particularmente de un disco maldito que para mí es el más importante en lo personal, insisto, de su carrera que de alguna manera empieza o se anuncia en el año 85 con este tema extraído de su disco Nudo La noche era una llama
5: La luna estaba tierna Agosto era un suspiro, oh,
2: ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosidad de tema!
3: Este tema, El Universo, no suena ya a esa guitarra sempiterna eh, acompañada por la voz generalmente, insisto, pesada de alguien que canta regular y que en el mejor de los casos añade una armónica sino que empieza a generar determinadas atmósferas. Esto tiene producción de Gonzalo García Pelayo, sin embargo aquí ya están tocando tres personajes que van a ser importantes en estos años de los que vamos a hablar ahora. Luis Mendo, a la guitarra o a las guitarras y la dirección musical, Luis Mendo, componente de Suburbano, José Luis Billy Villegas, el bajista, y Tilleraldo. Y en cualquier caso algo debe haber con esta letra tan especial, tan interpretable, tan críptica que inicia y arranca el álbum del que os quiero hablar sobre todo hoy el álbum posiblemente menos vendido de la carrera de Aute el que más cosas personales me dice y el que aún sigue resonando con más fuerza dentro de mí me refiero al álbum Templo y escuchemos esta misma melodía arrancando el primer tema, el verbo se hizo carne.
5: Y el verbo se hizo carne tuya Y carne mía
0: Y conjugó entre nosotros Tiene un sonido beatífico, ¿verdad? ¿Nos ¿No parece?
3: Suena efectivamente beatífico Y esa es la razón precisamente por la que comenzábamos hablando de sexo con música de Bach Porque de alguna manera el álbum Templo, el doble álbum Templo posiblemente el único disco verdaderamente conceptual en, en la carrera de Aute conjuga dos obsesiones que de alguna manera son una que son el sexo y Dios o el sexo como religión en una ocasión dijo Aute que si Dios existe sería sexo puro que no puro sexo y esa búsqueda de la líbido como energía sublimada que se manifiesta a través del acto sexual a partir de ciertas condiciones considerando el cuerpo de la mujer como templo es el centro precisamente de este álbum que no en vano suena de esa forma beatífica que acaba de describir Juan y que es tan poco habitual en la carrera de Aute con esos sonidos muy expandidos, muy atmosféricos, poco propios precisamente de los cantautores.
4: dónde viene. O sea, este disco no tiene nada que ver, nada, 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 nada que ver en absoluto. O sea, es un cambio radical. O sea, Es que viene, viene de un mundo es austero, con una mucha seriedad, en el sentido casi de antipático.
3: Escuchemos, por ejemplo, un fragmento nuevamente de su primer disco del 67, de Diálogos de Rodrigo y Jimena, Estas que es su Aleluya número uno.
5: Aquí es fácil reconocer el
3: estilo de Juan Carlos Calderón Con esos arreglos contundentes, esos coros tan de la época los coritos,
2: los coritos. Que nos
3: hacen pensar también en Maciel, Tanto en su Rosa del Mar como en el La 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 Sin embargo, veamos cómo suena su Aleluya número 5 en Templo
5: contigo a la cumbre más con mil ciudades de oro y carne que pondré a tus pies. Aparta de mí tus labios, son puñales sus palabras traidoras. Acércame todos sus besos, que me matan dulcemente en el silencio Condéname por los hijos de los siglos A vivir clavado a tu carne
1: apasionada
5: Así podrán nuestras almas Redimirse de la
1: condena Frágilamente,
5: si merezco penitencia, somos la herida. Mis llagas serán los surcos que encauzarán tus sí. hijos.
2: Por lo menos la primera parte es prácticamente un canto gregoriano, ¿no? Es una música de misa, de verdad. Menudo
4: pájaro que está hecha, estaba hecho el pájaro. Es efectivamente una voz
3: con mucha rever que podría estar sonando en una catedral. Esta es la razón de estos mm. sonidos tan atmosféricos, con la que luego se dobla a sí mismo en falsete. A veces una tercera por arriba, a veces una cuarta. Eh, tenemos que tener en cuenta que solo cinco años antes seis años antes los discos en España no sonaban muy bien. Había discos sí. hechos con talento, había músicos incipientes que tenían cosas que decir, pero no sonaban técnicamente demasiado bien. Ahora ya empiezan a sonar bien. Es un disco grabado en Eurosonic, con los mejores medios de la época, con Ariola... ¿Año? ¿Rodrigo, año?
4: 87.
3: Claro, eso no significa que incluso cuando suenan sintetizadores, por ejemplo, sean los de Enia solamente un año después mucho más sofisticados en, en Watermarks, como en el famoso Orinoco Flow. Aquí ese, ese piano que estamos oyendo es el Yamaha DX7 que es con su programación o con su preset habitual en la época que lo hace tan reconocible la producción ya es de Luis Mendo insisto, de Suburbano y su compañero del alma de Suburbano a las percusiones que es Bernardo Fuster si escuchamos las baterías muy muy contundentes veremos que es una batería electrónica una batería Simmons probablemente porque están buscando esa contundencia reverberante, ese sonido que después se expande, que, que nuevamente reafirma no, no, no las sonoridades más acústicas, sino las atmosféricas. Y el piano es de Alejandro Monroy, después lo veremos usando ya un piano acústico. En todo caso es un disco muy experimental que prácticamente es un poemario y que de hecho nace como poemario. Primero fue un libro que recogía los poemas que unaban estas dos obsesiones de Aute, después una exposición de su pintura y por fin este disco doble que describe la energía sublimada del sexo a través de la imaginería católica, principalmente.
2: Voy a decir una cosa que seguro que es una locura, ahora me corriges tú, pero ¿tiene que ver con Santa Teresa de Jesús y estos referentes en los que la mística se mezcla con lo sexual?
3: Y... Tiene mucho que ver, que ver? es como cuando, cuando vemos el éxtasis de Santa Teresa de Bernini y es difícil no reconocer un orgasmo, por ejemplo, en esa expresión, y Aute hizo su propia exploración a través de la pintura para mostrar las veces que sexo y mística son indistinguibles.
4: Cuando Juan de la Cruz es absolutamente erótico, tío. Es erótico, erótico. Oh, sí, sí. Claro, y luego, claro, que
0: aparte, que está en aquí, el momento ¿no? ese, eh, tú crees en Dios, de verdad. O sea, tú, por muy ateo que seas. Yo en
3: ese, momento, en ese momento creo en el universo. Es como empieza este álbum con el universo. A mí me regalaron este disco cuando tenía 14 años. Evidentemente no podía entender absolutamente nada. Pero hay algo, hay algo en esa fuerza poética que no es necesariamente racional, que aunque tardé mucho en entender, no varió sustancialmente, se quedó allí a modo de semilla, como si hubiera una intuición poderosa, y de alguna manera esa es la impronta principal de Aute que quedó en mí. Podemos escuchar, por ejemplo, este tema en el que vemos un juego que le era muy caro, que es el de los juegos de palabras, del mismo modo que en el futuro cuando hizo estos poemas muy breves y los llamó poemigas. Y es el tema idiosincrasia en el que mezcla todo tipo de expresiones que mencionan el nombre de Dios, pero con un ritmo, con un latido prácticamente funky con ese bajo de Billy Villegas de José Luis Billy Villegas este sí, completamente tocado y la guitarra de Luis Mendo
5: Dios te ilumine si Dios quiere con la ayuda de Dios a Dios rogando y con el mando dando a Dios
1: vaya por Dios Dios mío la de Dios es
5: Si Dios no lo remedia, los indios con Dios, como Dios más. Palabra de Dios.
4: Yo te cojo esta canción y te hago un concurso, pero vamos, te hago dos concursos. O ¿Sabes qué es, es, que es, es, es? Tiene todo, todo, to, todo, todos los dichos. Absolutamente todo. No se ha dejado ni uno, el cabrón. Tiene todos o sea, los mimbres. Y lo no veis, de esa época en que sonaba la caja, en la caja de la batería tampoco tan a plancha a mí o sea, estaba en todas las grabaciones ese golpe de la de, de la de la de la caja
2: que era... es un... un
3: sonido muy deudor de un tiempo determinado que estuvo muy de moda en ese momento y que de alguna manera queda antiguo después Todo el mundo quería tener una Simmons en ese momento Y cada vez que vemos a cualquiera de los grupos de la época Tenían una Simmons A veces con estas cajas incluso poliédricas Para que lucieran aún más, más feten Pero ahora mismo suenan como suenan Posiblemente aún así La elección debió de ser Más que por acogerse a modas estilística, buscando precisamente esa reverberación máxima que los temas más etéreos mm -hmm. aportan esas colas constantes a cada golpe. Sí, Juan.
0: Yo solo quiero preguntar cómo uno pasa de llamarse José Luis y a llamarse Billy. O sea, es una cosa que, de verdad, llevo todo el rato, desde que lo has dicho, por una disonancia cognitiva tremenda. No, pero no es por
4: José Luis, es por Villegas. De Villegas Billy. De Villegas vi, vi, vino Billy. 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 Villegas Billy. Sí, sí, después
3: eso, ¿eh? seguro. <risa> este álbum, de alguna manera, aunque se constituye inevitablemente al ser un doble de cuatro caras cada una de con varios temas, en realidad debe ser contemplado como una obra total, como sucede cuando escuchas El Muro, por poner un ejemplo, de
4: gente, disco doble también, sí. o
3: cualquier otro álbum conceptual que de alguna manera constituye en sí mismo una obra que debe leer de principio a fin. Aún así, hay espacio para determinados estilos. Creo que la guitarra acústica solo suena una vez, mucho más propia del estilo general de Aute que es en el caso de Cada vez que me amas. Mm. Mantiene las reverberaciones para darle unidad al conjunto y, sin embargo, ese toque más acústico nos hace pensar más en el universo de Dylan, al que él admiraba tanto.
5: Sabes, la mi sudor, en vino que bebe. En cada vez tus pies no se hunden en los lagos de mis lágrimas lágrimas. tus arriba, siembra la luz, siembra la luz. En, la noche. en la noche
1: de mis
5: ojos de mis
1: ojos. Cada
5: vez que me amas es un milagro cada 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 vez que me amas
4: nos ha parecido cuco. Cuando ha dicho lágrimas y no le llegaba y de Lágrimas, ha hecho
2: lágrimas, lágrimas... ¿no no. Ha hecho el truqui, ¿no? Ha hecho un truquito. Oye, esta es de las pocas canciones del, del disco... ...que yo creo que se mantuvo siempre en el repertorio de Aute. Hablo de los conciertos en directo. Que, que sí es de las que cantaba en los conciertos eh, de vez en cuando, ¿no? Porque el resto del disco casi no.
3: Claro, es que es muy difícil de llevar a concierto... ...y mucho más difícil llevarlo a las actuaciones de televisión propias de la época. Mm. Cuando Aute cantaba en directo en una gala o donde fuera. Ahora ya es muy poco habitual o no es habitual en absoluto ver esto en televisión, pero en su momento los artistas de la época, eh, como promoción en los programas musicales o en determinadas galas, eh, cantaban los temas seleccionados de su disco. Y yo creo que siempre cantaba cada vez que me amas porque era la más digerible. Es. Con ese estribillo que es prácticamente un ostinato continuo. En Aute es imposible hablar de la música sin hablar de la letra porque todo se sostiene precisamente a través de su poesía, a través de ese significado. Pero en este caso, musicalmente, tiene esa atmósfera que ya hemos escrito y el estribillo en un momento dado se convierte en un acorde constante simplemente con incorporaciones de voces distintas, que es el mismo doblándose, y ese do sostenido constante que es sostenido en todos los sentidos posibles. Es un do sostenido, sostenido.
4: Re sostenido. Sería un do re, re, re que te sostenido.
3: Antes habíamos escuchado una voz femenina. Y, y en los coros que, que, que hemos escuchado en algún tema, generalmente es el doblándose, pero a veces también se intuye una voz femenina que hace algunos de los recitados de algunos de los poemas. Como sucede, por ejemplo en tengo sed tengo sed te oí decir con el aliento apenas
1: y te arrullé
5: como a un recién nacido contra mis pechos o de labios tuyos te di de beber y luego desacierte a repetir. Tengo
1: sed sin aliento apenas. Te arrullé,
3: esta vez entre mis muslos y de nuevo. Bien, esta voz corresponde a Natalia de... Millán, que en ese momento debía de tener 18 años, calculo. Muy, muy joven. Y hace las voces femeninas que se escuchan y... Parece mucho más mayor, ¿no? Tiene una madurez intrínseca muy... Natalia Millán es una actriz excelente es también bailarina, es cantante. Hizo cabaret. Las piezas ¿tú? como mínimo relacionadas con y en Cabaret y en Chicago.
2: Y Billy Elliot
3: también. Y en Billy Elliot, ahí no tuvo nada que ver. Bofosi, no obstante, de no. hecho recibió premios por su trabajo en Billy Elliot. Uh -huh. Mucha gente la conocerá por sus trabajos televisivos. una actriz bellísima y con un gran talento que muy, muy joven, participó en este disco desconozco cuál es la historia cuál es la conexión con aute y por qué tan niña prácticamente estaba haciendo estas voces tan peculiares que se prolongan en el siguiente tema del que este prácticamente es prólogo por donde levitas
5: por donde Yo creo
4: que tiene sentido que no tuviera mucho éxito, ¿eh? Porque no hay, no hay cosas a las que aferrarse en el disco, no hay estribillos, ¿sabes? No hay algo. Un disco preciosísimo lo que estamos, Yo la verdad es que lo escuché en hace años Y no, no he vuelto a escucharle Me parece preciosísimo Pero efectivamente le falta algo, algo Es un disco que te pide
2: escucharlo muchas veces Para que se te vaya quedando un poco como pasa con, con casi todos los discos conceptuales no Hablabas antes del Muro El Muro tampoco, salvo la canción que todo el mundo conoce Tampoco es un disco que asimilas en una vez no Tiene que, tiene que ir entrando En
3: vano es el disco maldito De la carrera de Outer es el que más veces he escuchado, sin embargo. Lo escuché durante un tiempo de forma muy obsesiva, pero él mismo lo consideraba como su disco maldito, a pesar de que para él era también su favorito. A veces sucede eso, ¿no? Que cuando tienes un hijo tonto es al que más quieres. Y
2: fíjate, vamos a seguir avanzando en el disco, Rodrigo, pero yo creo que él mmm, recupera el espíritu de este disco en otro disco muy posterior, que hablando ya de casi los 90, que es Alevosía, en el que eh, en Alevosía vuelve a este espíritu, vuelve a estos sonidos y vuelve, pero ya con algo, como dice Javi, ¿no? Con algo más en lo que agarrarse en las canciones.
3: Sí, este, insisto, es, es casi una ceremonia, es, es un rito, y es un rito al que uno debe someterse, lo cual lo hace muy poco vendible okay. en ese sentido, lo, lo vendible requiere ser también empaquetable y definible de una forma muy clara, con estribillos claros y con pasajes pegadizos no es el caso de templo que exige algo más al oyente exige la voluntariedad de adentrarse en un determinado mundo y formar parte de él de forma activa no, no, no vale la escucha pasiva y de hecho acaba con ese final que él llama al final en el que casi como resumen de lo que la propia liturgia que el disco propone dice reza perderme en tu templo sacro cuerpo para hallarme en él al fin en tu templo,
5: sacro
1: cuerpo, para allá, fin.
3: la religiosidad del concepto. De carácter casi filosófico es obvia En sus armonías, en su atmósfera En su letra, que vuelve a hablar De el cuerpo sagrado de la mujer como templo Y me gustaría escuchar ahora El que para mí es quizá el mejor tema del disco El más cerrado sobre sí mismo El más complejo y rico Que es Angelus este disco es probablemente el mejor cantado, en mi opinión, de la carrera de Aute. Tal y como dice Javi, Aute no tiene buena voz, no tiene una voz poderosa y no es una persona que pueda hacer maravillas con su voz, Aute lo sabe perfectamente, pero de alguna manera este estilo se compadece muy bien con la ternura y delicadeza que sí es capaz de imprimir a sus canciones. Y en este caso se define casi una gran rebelión, una especie de desafío, una aceptación del propio pecado o una defensa del carácter sagrado del sexo, de la pasión humana, que usualmente tiene un carácter bajo, pero que resulta sagrada bajo ciertas circunstancias. Y así se expresa, como desafío rebelde.
5: Desciendan de la gloria de Dios, de arcángeles armados de cólera divina, fieramente resueltos a expulsar el paraíso, traspasen sus espadas de fuego nuestra sed de conocimiento, fruto creado para la profanación
1: del mandato de quien los
5: envía. Desatan sus iras a ejércitos sin sexo ni cerebro como no
3: se combina esos sonidos etéreos, en este caso sostenidos por pads sintetizados, los pads son, o es el nombre con el que se conocen estos acordes sostenidos cuya función en el mundo acústico harían las cuerdas, pero que aquí son estos sonidos olifónicos, pero sintetizados, muy propios de la época, también se usan ahora como refuerzo en muchas sonoridades, que en un momento dado se convierte, sin embargo, en un sonido más contundente, más, más rebelde. Templo, Dalí, como os decía, fue el gran fracaso. De alguna manera, mi historia personal con él, aunque lo he seguido escuchando siempre y reconozco que hace años, sin embargo, que le perdí en gran medida la pista, aún tuvo un coleo de dos álbumes que tenían que ver con, para mí, esas resonancias que provenían de ese primer impacto obviamente escuché toda la obra previa y toda la obra posterior pero hablo de esas obras que por tu edad y por tu formación caen en un momento dado con fuerza en el centro de tu lago y empiezan a expandirse como ondas concéntricas que llegan hasta donde llegan y para mí hay un tema del siguiente disco Segundos fuera Ariola no quedó muy contenta con la trayectoria obviamente de este álbum muy especial además ilustrado con varios ejemplos de su obra pictórica que fue Segundos Fuera, cuando Ariola ya, después de su fusión, se llamó BMG Ariola. Y hay un tema que es Volver a Verte, que siempre he sentido como una especie de adiós a ese mundo anterior. Cualquier experiencia que describa en templo, o cualquiera representación a través de esa mujer sublimada que se define en templo, se convierte en una despedida amarga en el tema Volver a Verte. Me muero de ganas de decirte. Te quiero Y
5: sé que es imposible No puedo No debo digo el paraíso Que cuando se presenta No dura lo que una estrella fugaz Al fin lo tuve Entre mis
1: brazos
5: Aquí está Y y sé que no podré volver a verte.
3: Jamás. En el fondo todas las grandes canciones de amor son canciones de desamor, son canciones de pérdida. Yo evidentemente en ese momento tenía... 15 años, 16 años, ¿no? No podía calpar la profundidad de todo eso que exige experiencia, vital Y probablemente esa es la razón por la que la gente se apega de tal forma a determinados autores, porque cuando se hacen canciones con verdadera resonancia poética cualquier oyente siente que acaban describiendo sus propias experiencias, en que se ajustan como un guante a cosas que son universales, pero también profundas ...y que han vivido... ...y todo el mundo sentía por lo tanto que Autel que estaba hablando a él... ...en este caso es una producción muy clásica... ...pero que tiene una fuerza muy profunda... ...aunque en este álbum que no dejaba de tener temas como es muy propio de Aute, más divertidos más irónicos que coqueteaban con otros estilos como sucede en Como te atreves por ejemplo, en el que casi habla de sí mismo, o en La guerra que vendrá la más sortera de todas las guerras que ha habido y habrá, que habla de el dinero como nuevo dios de alguna manera él hizo su ciclo de canciones de amor y muerte, luego su ciclo de canciones de amor y vida, y después de las canciones de amor y duda Llegan las canciones de amor y rabia Y todo gira en torno a ese nuevo cinismo Que él siente que se aproxima Y que va a definir el siguiente siglo Sin embargo destaca con fuerza propia Un tema que se convirtió en un himno prácticamente Llamado La belleza Ay.
5: Enemigo de la guerra y su reverso la medalla No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón y ahora que ya no hay trincheras el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza aunque se hunda en el asfalto,
1: la belleza. La...
4: Este es el siguiente a templo, ¿no? O sea, segundos fuera, segundo a templo. Belleza, es el siguiente, ¿no? Y le dijeron: eh, En templo pusiste en la portada, un, una, un cuadro tuyo. En este vamos a poner tu carita, que, que por lo que sea... Que dos, dos fracasitos no vamos a no vamos a soportar, ¿eh? Pon la carita. <ríe> y verdad es un disco maravilloso, bueno, toda, toda la obra, claro, pero es...
2: Esta letra es una de las letras que a mí me rompieron la cabeza en su día cuando la escuché con una edad. O sea, lo que a ti te pasó con Templo me pasó a mí con este disco, pero concretamente con esta canción. Empiezo a mirar el mundo de otra forma porque me está contando una cosa que... Que me cambia el enfoque.
3: Que es como lo empiezo a mirar él. Y por eso precisamente todo este viaje era para llegar a este tema que en mi opinión resume todas esas inquietudes en ese momento. Y que cierran el núcleo de ese pequeño viaje personal que me he permitido hacer hoy a modo de pequeño tributo. Escuchemos para eso este tango inicialmente.
5: Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506
2: y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafao, contentos y amargaos,
5: valores y dublés, espero que el siglo XX es un despliegue.
3: Cambalache de Enrique Santos Discepolo también conocido como Discepolín uno de los grandes del tango en los 30 y 40 este tango sin ir más lejos uno de los de oro es de 1934 y de alguna manera es el origen de la canción de la que quiero hablar hoy del siguiente álbum de Aute el álbum llamado Uff de 1991 en mi opinión en términos generales inferior a la obra previa de Aute pero que tiene esta pequeña joya que querría que escucháramos porque resume de algún modo esas inquietudes de las que hablábamos de Aute ante el siglo el que vivimos ahora después del desmoronamiento del muro y la caída del comunismo es la última producción de Luis Mendo ya no tiene las sonoridades previas son más cercanas al mundo del rock con la guitarra acústica de Luis Mendo vuelven a ser las baterías de Tino Di Geraldo y el bajo del ya famoso para todos Billy Villegas
0: sigue pareciéndome muy raro que te llame José Luis, te llame
3: vamos a escuchar siglo XXI que entre otras cosas nos permite cuando cita Cambalache darnos cuenta de la forma tan peculiar que tenía usted de pronunciar la Che del álbum Uff de 1991, de Luis Eduardo Aute, siglo XXI.
5: <Susurra> siglo XX Cambalache problemático y febril anuncio Santos por un poeta del 2000 y profeta en aquel tango que cantó a la corrupción que gobierna las cloacas de la humana condición Siglo XXI El hombre ha muerto Viva el capital No será que el cambalache Donde todo daba igual Para entonces no serán lo mismo Un sabio que un traidor El más juda será el que se suba Al podio del honor La mentira será ley Y el simulacro institución El cohecho por derecho y por la santa comisión. El chorizo irá embutido en su mercedes oficial. Y el trilero montará su atril en la trilateral. El camello del futuro no será que el criminal que vendía matar ratas cuando aún era ilegal, para entonces será el presidente de Coca-Control. en su rama de entertainment sexo, droga y rock and roll trepa, trepa por tu cepa, el trepa llegará a servir y la sanguijuela chupa quiere le hasta el ritmo El gusano con los restos se pondrá como un febón. Y bien gordo será deglutido por el tiburón. Y llegó el fin de la historia y al capón me va a ser rey. De quien la sufrió en sus carnes Y aún la arrastra como muere Dios murió predijo Nietzsche Pero aquí están todos de él Que enterró al demonio rojo Que aprendió a decir lo okay. que Todo por comprarse unos vaqueros made in USA del gran distecolí es verdad pero cojones quien desprecia ese botín que a Dios le plageó Merlin y al diablo Marilí y a Picasso el Ya es va conmigo, ya las finjas eres tintín y el principio es siempre el fin.
3: Ya no suena como sonaba templo, pero sirve como resumen de esa visión desencantada, que de alguna manera tiñó todos esos últimos años de Aute y del mundo, que tiene apreciaciones también políticas sobre su entorno desde su punto de vista pero que llega a lugares más lejanos a través de la pura poesía. Como en esos fragmentos finales, cuando dice esas cosas tan elementales, esos ripios tan pequeños, pero a la vez tan acertados y tan resonantes, como que a Dios le plagió Merlín y al diablo Marilyn Solo eso ya es maravilloso. Qué bueno,
0: qué maravilloso. <ríe> Es muy difícil ese verso. Esta métrica autera, yo creo que luego eh, la, la cogerá Sabina o estoy muy... Loco. No, pero bueno, pero bueno.
2: La, la influencia de Aute en Sabina es vamos absolutamente reconocida, ¿no? Incluso con esa idea que decía antes Rodrigo de en cada disco colocar un tema como... Eh, plagiando un estilo, con, eh, utilizando el humor para ello, eso es algo que también hace Sabina desde el principio.
3: Y los grandes de la música cubana, Silvio o Pablo, consideran que su mayor influencia desde España es Aute. Tiene Silvio un
2: concierto grabado, el mano a mano, con, un, con un Luis Eduardo Aute, que, que me voy a tirar el rollo, pero yo estuve en eso ya está ya lo he dicho yo estuve en las ventas en ese concierto ¿te acuerdas es verdad es verdad te, es verdad, te vi te de vi es verdad, sí. te vi te vi sí sí te vi te vi, te vi. y en sí. este
3: caso además para alivio de Javi Tino Di toca una escucha, batería justo. Se, se
4: escucha muy bien el bombo suena bombo la caja suena a caja los platos suena, suena o sea nada que decir nada que decir uy menos mal menos mal musicalmente me parece de los temas más impresionantes de Ote más impresionantes o sea es que es, es claro o sea, te atrapa todo el tema de la letra por supuesto y luego la, la melodía la, la música es preciosísima ese kerchendo que tienes, precioso te arrebata. Y de te nuevo arrebata. es
2: una canción a la que hay que dedicarle su tiempo, su momento. Es una canción que no te puede saltar en un aleatorio de Spotify mientras... No, es una canción que merece la pena sentarse y escuchar y, y ponerse con ello, ¿no? Igual que templo como disco.
4: Yo he sido muy feliz con escuchando a Luis Eduardo y en sus conciertos, de sus discos, y me parece algo maravilloso.
3: Así que, desde aquí, Dragones, gracias, Luis.
2: ¡Gracias, Luis! ¡Nos vamos, señores! Es el próximo de Dragones. Gracias a a
5: por estar Ha estado con
1: nosotros
5: Rodrigo Cortés, Juan no Gómez Javier Cansado y Arturo González Campos.
1: Por fin lo hemos hecho bien. ¡Nos vamos hasta el próximo. Queremos mucho.